Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Feierabend. Erstmal einen Drink, was nicht mehr so leicht wie früher war, denn Alkohol herzustellen oder verkaufen ist illegal. Trotzdem bist du unterwegs zu einer Kneipe. Die Frauen, sie sagten, Alkohol sei ein Problem und versuchen schon 70 Jahre es illegal zu machen. Aber zum Glück dürfen sie ja nicht wählen. Trotzdem haben sie genug Männer geschändet, bis es endlich 1920 es endlich gesetzt wurde. Alkohol ist aber kein Problem. Es ist nämlich überall. Du klopfst an einer Tür, ein Privathaus. Er lässt dich rein und hinter einer versteckten Tür im Badezimmer in den Keller. Tische mit Karten, eine volle Bar, die Musik ist laut, sogar Platz für eine Tanzfläche. Hunderte von den illegalen Kneipen gibt es in Chicago und New York und anderen Städten in Amerika in den 20er. Speakeasy. Manchmal auch Blind Pig oder The Juice Joint. Aber gut ist der Alkohol nicht immer. Moonshine, selbstgemachten Schnaps, die bitteren Alkohols werden mit Süßes gemischt. Cocktails werden täglich erfunden und den Geschmack verträglich gemacht. Gin Ricky, French 75, a Sidecar, Southside Fizz, a Hanky Panky and Mint Juleps sind alles Prohibition-Klassiker. Einen zu viel? Dann machst du den Jake Walk. Jake ist ein Getränk der Zeit, etwa etwas Legales mit Alkohol vermischt. Brick of Wine, ein Ziegelsteinwein, einfach dehydrierten Saft mit Moonshine wiederbeleben. Voila, fein. White Lightning ist Whisky, das in einer Badewanne gemacht wird. Und hast du genug vom Hooch hast und Blado bist, torkelst du nach Hause. Aber so ganz ohne Grund war Prohibition nicht. Naja, also offiziell war der Grund der enorm hohe Alkoholkonsum der Amerikaner. Denn für die frühen Kolonisten war Bier sicherer als Wasser. Und Amerikaner tranken eine Menge Bier. Zum Frühstück, Mittag und Abend. Doch irgendwann ersetzte Whisky Bier. Es lagerte besser und war leichter zu transportieren, aber es war auch um etwas stärker. Und das Problem war, dass Amerikaner so viel Whisky tranken, als sie früher Bier tranken. In der Arbeit war es normal, eine Flasche rumzuhaben. Doch eine neue Erfindung machte das alles ein bisschen gefährlich, dass alle Amerikaner ständig mit einer Fahne rumliefen oder rumfahren, nämlich das Auto. Und außerdem hatten Frauen wenig Rechte. Wenn sie sich scheiden ließen, verlo verloren sie ihr Besitz und Missbrauch und sogar Ver Vergewaltigung wurden in der Ehe ignoriert. Alkoholiker wurden als Geisteskranke gesehen, nicht zu retten und selber schuld. 
1840 aber schworen sich sechs Alkoholiker, nie wieder zu trinken und versuchten, andere zu helfen. Sie machten sich einen Anhänger aus einem Washington Penny und wurden zur Washington Movement. Susan B. Anthony, Sons of Temperance, die Temperance Movement und Frauenrechte, das Suffragettes, hingen alles zusammen. Neil Dow verbat schon 1851 die Herstellung und Verkauf von Schnapse in Portland, Maine. Bestimmt kein Verwandter von mir übrigens. Aber es funktionierte nicht. Schmuggel nahm zu, Fischer wurden reich, Bartenders verkauften einen Cracker, also, was ist Cracker? Ein Keks, mehr oder weniger, einen salzigen Keks und, und gaben damit einen Drink umsonst aus. In Hillsborough, Ohio, 1873, haben die Frauen sich organisiert und haben vor Saloons gebetet und damit sie blockiert. In Cincinnati wurden sie dann mit Wasser gesprüht. Und in der nächsten Stadt kaufte sich der Besitzer eines Biergartens eine Kanone. Eines der Frauen kletterte auf die Kanone drauf und fing zu singen an. Die Temperance-Generation. Und auch dreimal in der Woche in der Schule wurde gesungen und geschworen, dass man nicht trinkt, wenn man erwachsen wird. Nur ein Getränk könnte schon den, den Hals und Magen anbrennen. One drink and Johnny's lying in the gutter. Aber es gab 300.000 Saloons ja, um die Jahrhundertswende. In einem Saloon lernt man Englisch, kann man die Zeitung lesen, findet man einen Job, kann man einen Scheck kassieren. Man kann sogar Post bekommen, wenn man kein, noch keine Adresse hat. Für Immigranten war es sehr wichtig. Zum Beispiel Patrick J. Kennedy benutzte Profiten von Alkoholimport und den Besitz von zwei Saloons. Sein Enkel wird im Weißen Haus sitzen. Zu dieser Zeit gab es auch Cocaine Parlors, wo man sich dann auch Kokain in die Drinks mixen würde normalerweise. Aber etwas anderes gab der Bewegung in den Jahren vor 1920 Schwung. Die großen Brauereien besaßen jetzt die Saloons teilweise und halfen neue Investoren Saloons zu öffnen. Papst gegen Bush zum Beispiel zahlten sogar für die Spittoons, für den Kautabak. Die German Brewers Association, Schlitzanhäuser Busch und andere Deutschamerikaner wurden plötzlich mit Verdacht und Misstrauen gesehen, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Und natürlich die Iren, die auch ihr Bier genossen, die mochte man sowieso noch nie. Und was haben aber diese Deutschamerikaner alle gemeinsam? Bier. Auf jeden Fall ist Alkohol jetzt illegal. Diese zehn Jahre wird die USA für immer ändern. Es sagt der Bevölkerung, dass die Regierung auch unbeliebte Gesetze, die nicht demokratisch gewählt wurden, trotzdem durchsetzen. Es gab die Amerikaner das Okay, auch kriminell zu sein. Al Capone und die Gangster von Chicago und New York sind ein direktes Resultat. Für 5 Dollar bekam man eine automatische Pistole von Sears Roebuck, ein Tommy Gun. Die Gangster hatten bessere Waffen als die Polizisten plötzlich. Doch dann nicht mehr. Es ist die Prohibitionszeit, wo wir unsere komischen Gesetze haben, warum wir erst mit 21 trinken dürfen. Und manche Städte und Staaten haben immer noch merkwürdige Gesetze gegen Alkohol in den Büchern. Pistolen haben sich eskaliert. Organisiertes Verbrechen, Verachtung gegen der Regierung und als Prohibition scheiterte, setzte es auch den Kampf für Frauenrechte zurück. Denn jetzt wissen wir ja, was passiert, wenn wir sie wählen lassen. Noch einen Whisky Sour Barkeep. 
für Pete Coleman und Justin Dow. Ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Amerikaner für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Der Podcast des Monats ist diesen Monat das berühmte Podcast von Travis Dow und Pete Coleman. Bohemian und Bohemian reden wir über die Geschichte von Bier, von ähm, der Unterschied zwischen äh, Budweiser und den echten Budweiser in Tschechien, ähm, denn da liegt nämlich Czeski Budjewice, also Budweis, ähm, und die Geschichte von Pilsen zum Beispiel und ähm, Geschichte der Deutsche habe ich auch die Geschichte vom Reinheitsgebot, ähm, was überraschender, also was ich überraschend fand, das war meine Lieblings, äh, meine meist gedownloadete äh, Folge, also sehr beliebt. Aber ähm, Prohibition, wie vieles in amerikanischer Geschichte ist, wirklich schwer zu bewerten. Natürlich ist es sehr einfach, alles als Riesenfehler zu sehen oder als misslungenes Experiment. Ähm, aber was Tatsache ist, ist, dass Amerika wirklich bevor, also vor der Prohibition, ein, ein großes Alkoholproblem hatte. Das stimmt. Also die was also Whisky-Konsum und die ganzen Klischees und Salons und so, die stimmen alle wirklich. Also das, das ist nicht übertrieben. Man, man trank wirklich ähm, Unmengen an Whisky, ähm, also einfach pro Kopf und der Durchschnitt war einfach enorm. Also ich will, ich will zu, heute, zu heutigen Ländern ähm, keinen Vergleich machen. Weißrussland war schon so ein Problem. Aber dann hat das auch natürlich viele größere Probleme erschaffen. Und zwar, also unter anderem äh, die Mafia zum Beispiel, die, die italienisch-amerikanische Mafia. Und dann die spätere Marihuana-Prohibition, was für Alkohol gegen Deutsche und Iren war, was Gras angeht, war eben gegen Mexikaner und Schwarze, also Schwarze in New Orleans zum Beispiel. Und kam direkt aus den gleichen Gesetzen. Also eins für eins, das, 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 das wäre dann eine andere Folge, aber man sieht da wirklich sehr, sehr enge Parallelen zwischen den beiden. Und das wird erst jetzt durch Obama zurückgesetzt. Also Alkoholprohibition dauerte zehn Jahre und Gras ähm, und die Prohibition drängte ja Amerika, auch andere, andere Länder, auch, auch Europa, ähm, das alles zu verbieten. Und ähm, die Geschichte ist viel komplizierter, das dauerte viel, viel länger, das ähm, hörte erst äh, letztes Jahr auf. Also in meinem Bundesstaat hörte das erst letztes Jahr auf. Ähm, genau, das heißt, es ist schon fast 100 Jahre, fast genau 100 Jahre, als, als das Ganze anfängt. Ähm, aber wie gesagt, es war am Ende auch für Frauenrechte ein Schritt nach hinten. Denn diese Frauen waren ähm, doch sehr aggressiv. Also die Temperance Movement und das alles wurde sehr negativ gesehen. Ähm, und äh, sie, war, sie waren tatsächlich sehr ähm, ähm, aggressiv. Und sie hatten auch gute Gründe, sich zu wehren. So ist es nicht. Also sie waren aus gutem Grund, ähm, haben sie sich so, so verhalten. Aber sie, sie haben sich ja wirklich gegen alle Männer gewehrt und... Ähm, also das Ganze wurde, also das, dieses Prohibition wurde mit Frauenrechte verbunden und das hat dann eigentlich Frauenrechte dann im, am Endeffekt verzögert. Ähm, ja, und das, das war dann auch wieder, wiederum schlecht, ähm, objektiv gesehen. Und deswegen, okay, also Swing und Jazz, Speakeasy, Razzias und Gangsters wie Babyface Nelson oder Al Capone, das kommt alles noch. Tommy Guns bei Sears Robock, also Tommy Guns aus dem Katalog bestellen. Äh, Jack Daniels und Jim Beam waren selber beides Bootlegger aus der Prohibitionszeit. Und zwar, also was, was man vielleicht nicht so wahrnimmt, ähm, ist, dass alle Alkohol produzierende Vor-Prohibition 
Fashion waren ganz normale Marken, wie man in Europa vielleicht hat. Also äh, nicht so, nicht so ähm, schicke Marken wie Frankreich oder so, aber ähm, schon große, große Distillationen und Brauereien, meist äh, deutsch-amerikanisch, deutsch-amerikaner, ähm, genau. Und danach kam alles von Kriminelle. Dann war, you know, Tennessee und Kentucky äh, von den Appalachians. Da, wo man immer den, den Whisky destillieren kann und herstellen kann, ähm, tief in den Appalachians, wo man dann die, die, den Sheriff eher erschießt als einladet. Genau, und das, das sind alles andere Geschichten. Und genau aus diesem Grund ist ja dann amerikanisches Bier, war amerikanisches Bier für Generationen untrinkbar, denn es haben nur ein paar überlebt, äh, zum Beispiel Anheuser-Busch. Und... Ähm, alles andere war illegal, da gab es keine Konkurrenz, da, da gab es, also importiertes Bier kostete das Vierfache und deswegen, ja, deswegen hatten wir nur Miller und Coors und Budweiser und für drei Generationen konnte man amerikanisches Bier nicht trinken, außer wenn man halt nichts anderes kannte, dann, ähm, ja, dann wusste man halt nicht besser. Get off your lazy ass, dude dropper, I got a couple clams, give me a swig of that gag juice, tell it to Sweeney, you ain't got no dough, Jake. Let's blouse and have a nice day. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.